0: Setelah pangeran itu pergi, Wukong kembali ke kuil untuk menemui gurunya. Sun Wukong amat senang, apalagi sekarang para biksu telah bersikap baik dan amat menghormati mereka. Mungkin hal ini karena mereka menyaksikan sendiri betapa hormatnya anak raja kepada rombongan biksu dari timur ini. Para biksu telah menyediakan makanan secukupnya, juga tempat untuk mereka bermalam. Namun, malam itu Sun Wukong tak bisa tidur. Segera ia menghampiri gurunya. Guru? Kata Wukong, "Walau Tong Sancong menali suara Wukong yang memanggilnya, dia tetap diam saja. Wukong jadi penasaran. Ia menggoyang-goyangkan tubuhnya, namun Sancong tetap diam karena kesal. Akhirnya Wukong beraba-aba dalam gelap, dengan tak sengaja kepala Tong Sancong yang gundul terpegang olehnya. Eh, kurang ajar! Kau masih belum tidur juga. Mau apa sebenarnya kau ini?" tegur Sancong. Ada sesuatu yang mau kubicarakan guru Soal apa? Tadi Kepada pangeran muda aku berkata Bahwa aku sanggup menaklukkan siluman itu Padahal aku sendiri Menghadapi kesukaran Ucap bukong Kalau kau tak sanggup ya sudah Jangan kau tangkap siluman itu Kata Sancong Aku sudah berjanji akan menangkapnya Tetapi jika aku tangkap siluman itu Tanpa sebab Bagaimana ya? Apalagi sudah jelas dia itu siluman jahat Buktinya dia telah merampas tahta orang lain Kenapa kau masih menanyakan soal alasan untuk menangkapnya? Jangan salah mengerti guru Bukankah undang-undang hukum mengatakan Untuk menangkap penjahat kita harus punya bukti-bukti yang kuat dan saksi yang bisa dipercaya Sedangkan mengenai siluman ini kita tak punya bukti yang kuat Apalagi dia sudah bercokol sebagai raja selama tiga tahun Permaisuri dan para menteri sudah bergaul dengannya selama itu Jika ku tangkap siluman itu Lalu apa alasanku dan apa bukti kejahatan yang dilakukan olehnya Agar kita bisa menghukum dia Apa yang menjadi kesulitanmu? Tanya Sanjong. Sekalipun kita punya bukti buli-buli Kumala sebagai bukti Dia masih bisa membantah dan melakukan pembelaan Karena bukti-bukti kita kurang kuat Jika siluman itu membantah Bagaimana kita membuktikannya? Kata Wukong ''Ah, aku pun jadi pusing. Kalau begitu, terserah kau saja.'' kata Tong Sancong. Sambil senyum senyum kerasakti ini berkata lagi. <guluh> ''Sebenarnya aku punya ide, tapi aku masih khawatir pada guru.'' ''Kenapa kau khawatir dan menyaksikan aku?'' kata Tong Sancong bingung. ''Maaf guru, biasanya guru suka berat sebelah.'' kata Wukong terus terang. ''Berat sebelah bagaimana?'' Sekalipun wajah Baji lebih buruk dariku, tapi guru lebih sayang padanya, kata Wukong. Bagaimana kau bisa bicara begitu? Tanya Sancong. Maaf guru, kalau aku salah bicara. Kalau guru tidak berat sebelah, lebih baik guru bersama Sawu Wujing menunggu di sini, biar Baji yang masuk ke kota. Aku akan mencari sumur bersudut delapan. Setiba di sana, kami akan membuka tutup sumur dan mengangkat tubuh Raja Negeri Wuji Kemudian akan kubawa kemari dan kumasukkan ke dalam bawaan kita. Besok, pagi-pagi, kita ke istana untuk meminta tanda tangan surat perjanjian kita. Saat itu kita buka kedok kejahatan siluman itu di depan para menteri dan permaisuri. Apabila siluman itu masih melawan, biar aku bersama kedua saudaraku yang akan menangkapnya. Bagaimana pendapat guru? Aku setuju saja, tetapi aku khawatir apakah Baji mau ikut denganmu, kata Sancong. Hmm, apa aku bilang? Bukankah guru selalu pilih kasih? Sudah kubilang, pasti guru lebih sayang pada baji. Sekarang terbukti dukaanku benar, bukan? kata wukong sambil tertawa. Kemudian wukong berkata lagi, "Sekarang aku mau tanya, apa alasan baji tak mau ikut denganku? Sebenarnya, jika guru setuju, jangankan baji, tikiu, kaise, cuci, atau sembilan babi pun bisa menurut saat paksa Kalau begitu, terserah kau, kata Tom Sancong. Setelah mendapat pertujuan dari gurunya, Wukong pergi ke tempat tidur Baji. Baji, Baji, bangun! Seru Wukong membangunkan adiknya itu. Baji yang pemalas dan suka tidur itu sulit sekali dibangunkan. Melihat Baji yang tak mau bangun, Wukong menarik tubuhnya. Bangun! Kata Wukong. Ah, mengganggu saja. Sudah, pergi tidur sana. Kata Baji. Kita perlu istirahat. Bukankah besok kita harus melanjutkan perjalanan kita? Aku tak main-main. Ayo lekas bangun! Aku punya rencana yang perlu kubicarakan denganmu, kata Wukong. Soal apa? Tanya si pemalas. Tadi siang, kau pun sudah tahu tentang anak raja itu, kan? Anak raja, maaf, aku tak tahu apa-apa. Aku tak pernah mendengar soal itu," jawab Baji. "Eh, pemalas, jauh macam-macam, kau. Kau kubangunkan karena akan ku ajak untuk menaklukkan siluman sakti itu." Bagaimana caranya, Kakak? Karena dia sakti, kita harus mendahului dia. Oleh karena itu, aku akan mengajakmu mencuri jimat miliknya, kata Wukong. Kau mau mengajakku menjadi pencuri? Dengar, di semua ini aku lakukan untuk kebaikan kita. Hmm, baik, aku bersedia ikut denganmu, tapi kau harus berjanji kepadaku. Baiklah, soal apa? Tanya Wukong. Bila aku berhasil mencuri jimat itu. Kau harus memberi aku makan, kata Baji yang memang rakus itu. Beres, jangan kau khawatir soal makan. Mendengar dia akan diberi makanan, Baji segera bangun kemudian dia mengikuti Wukong. Diam-diam mereka keluar dari kuil. Sesampainya di luar, mereka terbang ke angkasa dan langsung menuju ke negeri Wuji. Ketika mereka sampai di negeri Wuji, waktu itu sudah menunjukkan pukul dua malam. Sudah jam 2. Kata Wukong Bagus, ini saatnya orang tidur nyenyak Jawab Baji Ayo Seru Wukong Kemudian mereka bergegas menuju ke belakang istana Di sana mereka melihat pintu dijaga ketat Bagaimana kita masuk? Tanya Wukong Pencuri tak pernah masuk lewat pintu Sebaiknya kita lompati tembok saja Jawab Baji Mereka pun melompat dengan cepat Lalu mereka menuju taman bunga di depan pintu taman mereka melihat sebuah tulisan yang berbunyi Taman Bunga Kerajaan Namun karena pintu taman terkunci Wukong menyuruh Baji menghajar kunci pintu sampai rusak Setelah berhasil mereka pun memasuki taman Tiba-tiba Bukong -tiba, dikagetkan oleh sesuatu Kenapa kak? Tanya Baji Shh, Pencuri jangan bersuara nanti ketahuan Ucap Wukong Coba kakal lihat Kemudian Baji mencoba meneliti sekitarnya. Dilihatnya keadaan taman yang sudah tak terawat. Banyak ornamen yang rusak, tanamannya pun banyak yang mati. Ah sudah, jangan hiraukan taman bunga, ayo kita bekerja, kata Baji. Wukong pun menurut, mereka berkeliling hingga akhirnya menemukan sebuah pohon pisang yang masih segar. Pasti jimat itu ada di sini, kata Baji. Kemudian dengan garunya, Baji mengajar pohon pisang itu hingga roboh. Kemudian ia menggali tanahnya. Setelah agak dalam, akhirnya ia menemukan sebuah batu berbentuk lebar. Melihat hal itu, Baji menjadi girang. Kau benar kakak, ternyata jimbat itu ada di balik batu ini. Seru Baji. Coba sekarang kau angkat batunya, kata Wukong. Baji menuruti perintah kakaknya. Ketika batu terangkat, lubang itu memancarkan cahaya yang terang. Beruntung sekali kita kak, lihat. Jimat itu memancarkan sinar yang bagus sekali, kata si adik. Tetapi setelah diteliti, ternyata cahaya itu berasal dari air sumur. Oh celaka, bagaimana ini? kata Baji. Kau harus turun ke sumur untuk mengambil jimat itu, kata Wukong. Bagaimana caranya aku bisa turun? Aku tidak membawa tambang, ujar Baji. Lekas buka bajumu, aku tahu caranya. Tapi aku cuma pakai jubah saja sama saja, buka jubahmu perintah Wukong setelah Baji membuka jubahnya, Wukong segera mengambil jin gubang dari balik telinganya kemudian ia ciptakan senjata itu menjadi panjang kau pegang ujung Toya ini, lalu turunlah ku harap kau pegangi Toya ini erat-erat kak, kata Baji agak khawatir, jangan takut dengan hati-hati Baji memegangi Toya itu, lalu merosot turun, tiba-tiba Wukong menghentakkan Toya itu coba Baji pun terjatuh ke dalam sumur Terdengar suara deburan dan cipratan air dari dalam sumur. Bagaimana di? Sudahkah kau dapatkan jimat itu? Teriak bukong dari atas sumur. Cimat, jimat apa? Di sini cuma ada air. Jawab Baji yang sangat kesal terhadap kakak seperguruannya yang jahil itu. Wasiat itu ada di dasar. Coba kau selami. Teriak bukong lagi. Baji terpaksa menurut. Ia berenang menyelami sumur itu. Setibanya di dasar air, Cubaji terkejut. Baji terpaksa menurut. Ia berenang menyelami sumur itu. Setibanya di dasar air, Cubaji terkejut. Ia melihat sebuah tulisan berbunyi Suijinggong atau Istana Kristal. Oh celaka, ternyata aku tersesat. Mana ada istana di dalam sumur? Pasti aku tersesat di laut, pikir Baji. Sebenarnya Baji tidak tersesat. Ia hanya tak mengetahui bahwa istana Naga Sumur berada di sana. Ketika Baji kebingungan, anak buah Raja Naga Sumur tengah memperhatikannya. Mereka segera melaporkan kehadiran Cubaji dalam istana mereka. Oh, pasti itu adalah Marskal Peng, pikir Raja Naga Sumur. Bukankah tadi malam penjaga malam telah datang dan mengatakan bahwa Marsakaltian Peng akan datang untuk mengambil mayat Raja Negeri Wuji? Kalau begitu... Harus kusambut kedatangannya dengan baik. Aku tak boleh acuh tak acuh terhadapnya. Kemudian, raja naga itu memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan penyambutan. "Marsekal Tianpeng, silakan masuk," kata raja naga. "Oh, kiranya Anda kenalan lamaku," kata Baji sambil masuk ke istana itu. "Marsekal Tianpeng, dengar sekarang kau telah menjadi murid Tong Sancong. Sekarang pun kau pasti sedang ikut biksu itu untuk mengambil kitab suci." Tetapi kenapa Anda ada di sini? Tanya Raja Naga. Benar, aku memang murid Piksu Tong. Kedatanganku kemari atas perintah kakak Sun Bukong untuk meminta sebuah jimat. Jawab Baji. Oh sayang sekali, aku tak memiliki jimat atau wasiat apapun. Kata Raja Naga. Dibanding Raja Naga Laut, aku ini tak punya apa-apa. Aku bagaikan katak di dalam tempurung. Hidupku terkurung dalam sumur ini. Jangan merendah, kalau kau memang memilikinya, lebih baik kau keluarkan saja, kata Baji. Kalau Marskal Tianpeng memaksa, terus terang memang ada sebuah, tapi untuk mengambilnya sulit sekali, kata Raja Naga Sumur. Di mana barang ini, ayo kita lihat, kata Cubaji. Marilah, Marskal Tianpeng, ikut aku. Kemudian, Raja Naga Sumur mengajak Baji masuk ke ruangan belakang. Ternyata di tempat itu tergeletak sebuah tubuh yang panjangnya enam kaki. Nah, inilah yang ada pada kami, ucap Raja Naga Sumur. Apa? Ini bukan jimat, apalagi sekarang aku tidak lagi memakan daging manusia, kata Baji. Oh, sepertinya Anda tak tahu. Ini adalah tubuh. Oh, sepertinya Anda tak tahu. Ini adalah tubuh Raja Negeri Wuji yang tercebur ke dalam sumur ini. Untuk mengawetkannya, aku menggunakan mutiara Din Yang Zhu atau mutiara pengawet. Itu sebabnya, sekalipun sudah sekian lama, tubuh Raja Naga ini masih tetap utuh dan tak rusak. Sebaiknya Anda bawa mayat raja ini, lalu kau serahkan kepada kakakmu Wukong. Aku yakin dia bisa menghidupkannya kembali, kata Raja Naga Sumur. Baiklah, akan kubawa dia. Tapi berapa upahku? Tanya Baji. Oh, maaf, aku tak punya uang. Kalau kau tak punya uang, aku tak akan mau membawanya. Kata Baji. Jangan begitu. Sekalipun mayat raja ini kau bawa, yang akan mengindongnya bukanlah kau, melainkan anak buahku. Ya, kalau begitu baiklah. Anak buah raja naga sumur mengangkat mayat raja keluar dari sumur. Setelah berada di luar istana, Tiba-tiba Baji mendengar suara gemuruh. Ketika ia menoleh, ternyata istana naga sumur itu sudah tak tampak lagi. Sekarang Baji hanya bersama mayat Raja Negeri Wuji. Tak lama, ia pun muncul ke permukaan sumur. Kakak, kakak, teriak Baji memanggil Sun Bukong. Apa? Sahut Wukong Apakah kau sudah mendapatkan jimat itu? Mana ada jimat? Yang ku dapatkan di sumur hanyalah mayat Raja Negeri Wuji yang diserahkan oleh Raja Naga Sumur Sahut Baji jengkel Tolonglah aku kak, aku sudah lemas Ah dasar kau tolol, ya mayat itulah jimat yang ku maksud Kata Wukong Lekas kau angkat Kakak, raja ini sudah mati, untuk apa mayatnya harus ku angkat? Tanya Baji Kalau kau tak mau mengangkatnya, baiklah kau akan ku tinggal Ancam Wukong Kemudian Wukong pura-pura pergi Kakak tunggu kau mau kemana? Tanya Baji Aku mau pulang ke kuil untuk tidur Jawab Wukong Kakak jangan tinggalkan aku Ratap Baji Baiklah akan gugendong mayat raja ini asal kau mau menolongku Bagus turuti aku maka kau akan kutolong. Dengan demikian kita bisa pulang bersama-sama Jawab Wukong Terpaksa Baji menyelam kembali untuk mencari mayat raja di dasar sumur. Tak lama, ia sudah muncul ke permukaan air dengan membawa mayat raja itu. Kakak, mayat ini sudah kuangkat. Mendengar itu, Sun Bukong merasa senang. Lalu diturunkannya Toya Jin Gubang. Baji mencoba memegang Toya erat-erat, sebab ia pun harus menggendong mayat raja. Tak berapa lama, Baji sudah sampai ke atas. Ia segera mengenakan jubahnya. Di sisi lain Wukong tampak puas Dengan hasil kerja adik seperguruannya itu Adikku Mayat ini sudah tiga tahun lamanya Di dalam sumur Tetapi mengapa sampai sekarang Ia masih tetap dalam keadaan utuh Tanya Wukong kepada si tolol Tentu saja Sebab Raja Naga Sumur menggunakan mutiara pengawet miliknya Untuk mengawetkan mayat itu Jawab Baji Ah syukurlah kalau begitu Kata Wukong Wukong pun berpikir sejenak Wah kalau begitu usahaku tak akan sia-sia karena sakit hatinya akan segera terbalas Kata Wukong Bagus kalau begitu Timpal si Baji Sekarang kau harus gendong mayat ini Apa? Gendong lagi? Mau kau bawa kemana mayat ini? Tanya Baji Tentu saja kita bawa ke tempat guru Oh sungguh kasihan aku ini Nasib-nasib Keluh Baji Padahal aku sedang enak-enaknya tidur ketika kau bangunkan. Katamu akan mengambil jimat. Eh, tahu-tahu mayat. Tengah malam begini aku sudah harus mandi air sumur dan menggendong mayat. Wah, celaka, pakaianku kotor. Lalu siapa yang akan mencucikan jubahku ini? Sudah, jangan mengeluh saja. Ayo gendong. Nanti di kuil baru kau ganti pakaian, ucap Bukom. Tukar pakaian dengan siapa? Dari mana aku bisa memperoleh jubah baru? Kata Baji Jangan rewel, ayo gendong Perintah hukum Tidak, aku tidak mau Gendong, ku bilang Kalau tidak, ku hajar kau dengan caya ini Ancam Wukong Oh, jangan kakak, jangan kau pukul aku Aku bisa mati rata Baji Makanya, cepat gendong mayat itu Ancam Wukong lagi Karena takut dihajar Terpaksa Baji menggendong mayat raja Sesampainya di luar taman, Sun Wukong membaca mantranya. Tiba-tiba, terdengar deru angin besar. Dengan cepat, Wukong menyambar tubuh Baji yang menggendong tubuh raja, lalu ia bawa terbang ke arah kuil. Dalam perjalanan, Baji kesal sekali. Monyet oh, ini sangat kurang ajar padaku. Aku harus balas sakit hatiku ini, pikir Baji. Tak berapa lama mereka pun sudah sampai, Sambil menggendong mayat raja, Baji pun masih terus berpikir. Awas, sebentar lagi ketika aku sudah bertemu guru, akan pengaruhi dia. Dengan demikian, aku bisa membalas dendam pada si kunyuk jahat ini. Pikir Baji. Di hadapan guru, aku akan bilang bahwa kakak dapat menghidupkan raja ini. Kalau dia menolak, guru harus membacakan jampinya supaya si kunyuk tersiksa. Hanya dengan cara ini aku bisa balas dendam. Sambil berjalan, Cubaji Baji masih berpikir keras. Ah, terlalu mudah, terlalu mudah. Pikir si babi. Kalau cuma menghidupkan raja, pasti si kunyuk ini bisa. Sebab ia pasti akan pergi ke akhirat untuk meminta bantuan raja neraka. Sekarang aku harus cari akal supaya si kunyuk tak usah pergi ke akhirat. Tapi ia bisa menghidupkan raja dengan caranya sendiri. Tak lama mereka sampai ke ruangan peristirahatan. Baji segera meletakkan mayat raja di depan pintu. «Guru, bangun! Guru, bangun!» teriak Baji. Karena Tong Sancong tidak tidur, buru-buru ia keluar untuk menemui kedua muridnya. «Ada apa muridku?» «Lihat, Guru. Si Wukong sudah keterlaluan, Guru. Bayangkan, mayat engkong luarnya harus aku yang menggendong. Jahat sekali, bukan?» keluh Baji. «Jangan ngaco, Tolol. Mana mungkin aku punya engkong luar?» kata Wukong. Kalau ini bukan engkong luarmu, kenapa kau suruh aku membawa mayatnya?» Bukankah itu berarti kau telah menyiksa dan memeras senagaku? Ucap Baji. Tong Sancong bersama Sawu Jing segera keluar untuk menyaksikan mayat yang kedua muridnya itu bawa. Setelah melihatnya, tampak keharuan di wajah Tong Sancong. Oh kasihan, entah apa salahmu, sehingga kau harus menderita selama tiga tahun. Ucap Sancong dengan sedih. Mendengar gurunya menangis, Coo malah tertawa. Guru, kenapa kau menangis? Dia bukan sanak familimu, kata Baji. Muridku, jangan kau berkata begitu. Sebagai orang suci, kita seharusnya berduka atas penderitaannya. Kenapa kau malah tertawakan aku? Tidak, aku bukan menertawakan guru. Sebenarnya aku merasa geli ketika mendengar kakak berkata bahwa dia sanggup untuk menghidupkan raja ini. Kalau dia tak mengatakan begitu, mana mau aku menggendong-gendong mayat itu, kata Baji. Mendengar ucapan Baji, tentu saja Tong Sancong menjadi girang. Ia termakan oleh hasutan su Baji. Oh, syukurlah kalau Wukong sanggup menghidupkan orang mati. Jika saja seseorang bisa menolong satu jiwa manusia, pahalanya lebih besar daripada orang yang mendirikan pagoda tujuh tingkat, kata Tong Sancong. Apa yang kau katakan, Tolol? Mana mungkin aku dapat menghidupkan orang mati? kata Wukong kepada Baji. Guru, kau jangan percaya ocehan si tolol ini. Jika manusia sudah mati, mana mungkin dihidupkan kembali? Apalagi raja ini sudah mati tiga tahun lamanya. Mana aku bisa mendengar kata-kata wukong, tong sancong pun mengerti. Alasan muridnya memang masuk akal, namun cubaji yang sakit hati karena tengah malam harus mandi air sumur yang dingin. Mana mau mengerti, guru? Aku harap kau jangan bisa diakali olehnya. Dia cuma pura-pura bodoh. Coba guru paksa dia. Kalau perlu guru bacakan jampi agar dia kesakitan. Nanti guru bisa lihat kenyataannya. Besak baji. Wajah Tong Sancong menjadi cerah. Ia terpengaruh kata-kata Cubaji. Kemudian ia segera bersiap untuk membacakan jampinya.